0: Und ich finde es das cool, dass wir auch so einen Auftrag haben. Der ist nicht leicht, Das wird dann nicht nur lustig, aber wir werden es tun. Und in 30 Jahren, ja, dann werden wir da sitzen auf der zoom und dann werden wir sagen, wir haben es geschafft. Wir haben es gemacht. Und unsere Kinder und Enkelkinder haben einen halbwegs funktionierenden Planeten von uns gehabt. Und das ist cool. Also ist eigentlich eine coole Challenge. Ja. Frühstück mit Bier
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier. Wieder unsere Sonderausgabe zum Thema Spitzenkandidaten und Kanda Kandidatinnen zur Landtagswahl Oberösterreich.
2: Genau, und heute bei uns ist grün zu grün. <lacht> Stefan Kaineder, <lacht> grüß dich. <lacht> grüß dich. Ah, schön, dass du zeigt, Stefan. Ja, freut mich. Auch.
1: Lieber Stefan, äh, wie es bei Frühstück mit Bier so üblich ist, starten wir mal mit einem Anprosten. Cheers. Cheers. Wir haben da ein Linzer Bier mitgenommen. Wie schaut bei dir aus, so Wahlkampf und Alkohol? Hast du im Moment viel zu trinken, viele Möglichkeiten zu trinken?
0: Ja, die Möglichkeiten sind quasi unerschöpflich, <lacht> aber <lacht> das ist auch die gute Herausforderung. Eigentlich trinke ich keinen Alkohol, bis nicht oben ist und nicht irgendwie ein bisschen gemütlicher wird. Mhm. Weil so ein Wahlkampf braucht viel Kraft, man glaubt es nicht. Die Tage sind irrsinnig lang und es gibt auch kaum freie Tage und Pausen. Und deshalb ist es gut, wenn man beim Alkohol... Ähm, nicht um 11 Vormittag schon anfangen. bei Abend, <lacht> Abend,
1: genauso wie Frühstück, ist eine Definitionssache.
0: Also ja, ja, Als Student kann ich mich noch gut erinnern, dass man oft um vier am Nachmittag gesagt hat, was fangen wir jetzt mit dem angebrochenen <lacht> Vormittag noch an? Daydrinking war Student da einer meiner Lieblingsbeschäftigungen.
1: Apropos Student, ist nämlich sehr spannende Laufbahn, die du hinter dir hast. Du warst im Betrinum in Linz in der Schule, du hast danach Theologie studiert, mhm. dein Großvater war ein schwarzer Bürgermeister. Jetzt könnte man meinen, wenn man sich das durchliest, du müsstest ÖVP-Politiker worden sein. <lacht> Warum ist es nicht so
0: worden? Ja, die Frage kriege ich eigentlich öfter und es stimmt schon. Ähm, ich bin auf einem kleinen Bauernhof in Mühlfeld aufgewachsen und der Opa war eben 23 Jahre ÖVP-Bürgermeister und ein Bauer und ich glaube, dort habe ich ein bisschen meine Leidenschaft für die Politik entdeckt, weil da ist am, äh, am Küchentisch natürlich ständig diskutiert worden. Mhm. Wir haben leidenschaftlich darüber gestritten, was wir für gescheit und richtig halten und dort habe ich das gelernt, dass Demokratie genau so funktioniert, nämlich wir ringen darum, was wir für gescheit und richtig halten. Am Ende ist aber trotzdem, auch, glaube ich, das Wertefundament dort der Grund, warum ich bei den Grünen bin, weil der Opa hat immer gesagt, zwei Sachen sind wichtig, das eine ist, wir müssen sorgsam miteinander umgehen. Im Studium hat es dann geheißen, das nennt man in der Kirche Nächstenliebe oder Solidarität, wie auch immer ihr das nennen wollt. Und das zweite ganz wichtige hat der Opa immer gemeint, ist der sorgsame Umgang mit der Natur. Und das ist das, was wir als Klimaschutz bezeichnen. Und wenn man die zwei Sachen in der Politik ernst nimmt, finde ich, ist man ganz schnell bei den Grünen.
1: War mhm. dann sozusagen, glaubst du, der Opa wäre dann in der jetzigen Zeit äh, ein Grüner worden? Weil es damals damals, <lacht> damals war das vielleicht noch nicht so.
0: Ja. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Der Opa, so Opa ist, der Opa ist, ähm, 2003 schon gestorben. Die Omi ist äh, deutlich über 90 und die verfolgt es sehr mit großem Wohlwollen, was ich mhm. da jetzt mache und ich mhm. ist auch ein bisschen stolz, glaube ich. Und ähm, von dem her glaube ich, wir hätten uns schon gefunden. Ja. Mhm. Stefan, du hast Theologie studiert. Hast du auch
2: Ambitionen gehabt, Pfarrer zu werden? Wolltest du das <lacht> mal werden? Oder oder was war da der Lebensweg, was war da die Entscheidung mit 18 oder mit 19 dann nach dem Bundesheer, was du gemacht ja, hast? Ja,
0: habe ich gemacht. Theologie ja. zu studieren. Genau, ich habe... Ähm, ich habe das Bundesheer gemacht und nachher war, es waren eigentlich so drei Dinge, die mich sehr stark interessiert haben. Äh, die Architektur hat mich sehr stark interessiert, Schauspiel hätte man. Mhm. Äh, am Ende habe ich dann entschieden, Theologie zu studieren, weil mit diese grundsätzlichen Fragen äh, über das Leben, welche Verantwortung haben wir, äh, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, wie groß äh, kann man das leben und... Äh, und Gesellschaft überhaupt denken, das hat mich brutal interessiert. Und ich bin schon immer der festen Überzeugung gewesen, dass wir nicht sozusagen das höchste Master Dinge sind, sondern dass es etwas gibt, das die Sachen zusammenhält. Und, ja, und aus Interesse habe ich dann eigentlich zum Theologiestudieren angefangen. Und am Anfang muss ich ehrlich sagen, habe ich immer gedacht, ja, gute Theologen und gute Philosophen wird es schon irgendwo brauchen. <lacht> Jetzt bin ich in der Politik gelandet. Aber äh, die Ambition war quasi nie, Pfarrer zu werden. Das war nicht das höchste Ziel,
2: das du gehabt hast.
0: Na, ich habe äh, hab gute Pfarrer kennt, also Jugendfahrer, äh, Arbeiterpfarrer, die äh, spannende Persönlichkeiten waren. Aber da muss man fairerweise sagen, das mit dem Zölibat, das weiß ich bei mir nicht recht aus. <lacht> Kann ich gut nachvollziehen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: um, Generell, bist du, bist du in, bei der Kirche? Bist du
0: ja, ja, ich bin äh, quasi, ich sage immer, ich bin Christ mit katholischen Wurzeln und auch Mitglied der katholischen Kirche und wenn wir Zeit haben, und es geht sich gut aus, dann sind wir mit den Kindern am Sonntag in der Kirche, dort treffen wir ganz viel Freunde und äh, andere Familien und das ist für uns schon auch so eine, eine Zeit, wo man ja, ein wenig ins Reflektieren kommt, die Wochen ein wenig durchreflektieren mhm. kann, so habe ich es immer gesehen, das runtergekommen und... Ähm, ein paar Mal durchschnaufen, das halte ich für eine ganz eine wichtige Tugend, äh, vor allem in unserer schnelllebigen Zeit, das finde ich oft in so Kirchenräumen, wenn ich mich einsetze, auch wenn es in Linz einmal gescheit stressig ist und man geht in irgendeine leare Kirchen rein, mhm. dann ist es kühl und ähm, ja, man so ein bisschen Samtran. Ruhe, genau.
2: Besonderer Flair meistens. Genau.
1: Ja. Sehr, sehr spannend. Du sagst ja, ich habe gelesen, du hast gesagt, das christlich-soziale ist eigentlich das, was der ÖVP mittlerweile von den Wurzeln her verloren gegangen ist und das ist das, was ihr jetzt bei den Grünen lebt. Das ist eigentlich eine sehr spannende Ansicht der Dinge. Ja,
0: ähm, also ich würde mir nicht anmaßen zu entscheiden, was halt ein Katholik oder Katholikin machen muss, wahltechnisch. Ja. Aber ich beobachte es das schon, dass die Frage... Ähm, wie wir respektvoll und tolerant miteinander umgehen. Also in der Theologie hat es immer Kassen, Nächstenliebe und Schöpfungsverantwortung. Und das sind die zwei Grundwerte, die, die grüne Politik ausmachen. Und wo immer ehrlich gesagt ein bisschen schweige, dass ich das in einer türkisen ÖVP noch finde. Ja. Und, und das habe ich damit gemeint. Es
1: ja, ist ja doch sehr spannend, dass man eigentlich das, was die ÖVP immer an, an die Fahnen geschrieben hat, das dass eigentlich, wenn du das den Wert zurückverfolgst, dass du sagst, ja, das ist eigentlich bei euch.
0: Ja, Sehr spannend. ja und wie gesagt, auf dem Wert, mit dem Wertefundament bin ich ja groß geworden. Und das war damals, die christlich-sozialen haben genauso Politik gemacht. Ähm, wie gesagt, also in der türkisen ÖVP sucht man das manchmal ein bisschen mit der Lupe, leider.
1: Wie siehst du generell die Zusammenarbeit auf Bundesebene?
0: Äh, ich halte es für extrem wichtig, wenn ich ehrlich bin. Also die die größte Frage, vor der wir stehen, ist, schaffen wir es, unseren Kindern und Enkelkindern einen halbwegs funktionierenden Planeten zu übergeben? Und wer jetzt den Sommer verfolgt hat? Wer gerade die äh, Klimaabkommen bzw. den Klimabericht gelesen hat oder gehört Ach, hat? genau. Man muss Katastrophal. Schon sagen, die Leute spüren das sei jetzt. Also, ich, wenn ich mit Leid rede in Oberösterreich, die sagen nicht nur, ja, diese Klimakrise, das ist real und das ist auch da, sondern mittlerweile sagen sie mir immer öfter, wie schnell das jetzt geht, das, das überrascht uns alle. Also wir haben hier in Kanada fast 50 Grad gehabt. Ja. Im Mittelmeer äh, brennt mittlerweile äh, mhm. der halbe Wald. In Deutschland sind über 100 Leute gestorben bei Hochwassern. An der Grenze von Österreich hat es Tornados gegeben. Ja. Also das sind alles Dinge, die früher ähm, irgendwie alle 40, 50 Jahre, eins von denen ist passiert. Und hier haben wir das alles in einem Sommer und wir haben auch in Oberösterreich Hagelkörner so groß wie Tennisbälle gehabt. Ich, mm. in, äh, Licht, ich war selber dabei. Genau, und ich habe an dem Tag, wo es die Tornados gegeben hat, bin ich dann nach Lichtenberg gefahren. Da ist jedes zweite Dach einfach kaputt gewesen. Wir haben habe mit dem Wirten dort geredet äh, und er hat erzählt, die Wirtsstuben war voll, die Gaststuben war voll und dann ist das weder aufgezogen und dann haben die Gäste durchs Fenster zugeschaut, wie ihre Autos binnen drei Minuten einen Totalschaden ausgefasst haben. Mm. Und das hat früher nicht gegeben, sagen die alten Leute. Also Hagelkörner, so groß wie Tennisbälle, sowas haben wir noch nie gehabt. Mhm. Gibt es da trotzdem immer nur Leute, gerade am Land, gerade wenn du da auf die Gemeinden hast, die
2: fährst, vielleicht auch noch die alten Bauern oder ja, vom alten Schlagwehr, der sagt, das gibt keine Klimaerwärmung, es leugnen das noch immer Leute? So Trump-Style.
0: Die gibt es bestimmt. Ich triff sie sehr selten. Sötten. Ich merke nur, dass es politische Verantwortliche gibt, die, also ich nicht, vor ein paar Jahren hast du in der FPÖ in Oberösterreich schon noch gehört, ja, wer weiß, ob wir überhaupt dafür, sozusagen, dafür verantwortlich sind als Menschen. Und das geht sich schlicht nicht mehr aus, weil wenn wir jetzt nicht die nächsten Jahre tatsächlich diese Ruder herumreißen, dann ist einfach Sport. Und ich habe drei Kinder und die werden alle, wenn alles gut geht, klopfen wir auf Holz, das Jahr 2100 erleben. Mhm. Und was dann ist, wenn man nichts tun, das ist mittlerweile allen klar. Und dann heißt es jetzt anpacken. Ärmel ja, auf und, äh, und anpacken. Wo glaubst du,
1: sind dann die Grünen in, in 10, 20, 30 Jahren von der, von der Stärke her, von der Partei? Weil ich meine, wenn das das dominierende Thema ist ja. äh, und natürlich ist bei der Grünen Partei, ich traut man das natürlich am ehrlichsten meisten zu, dass es mhm. euch wirklich interessiert, logischerweise.
2: Und dass da wirklich was tat. Ja,
0: ja ich, also das ist genau der Punkt, an dem ich arbeite. Ich habe ähm, vor einem Jahr im Sommer einiges zu gehabt mit dem Robert Habeck und die deutschen Grünen, da sieht man auch, das geht viel stärker schon in die Breite als, als in, in Österreich. Und das hat damit zu tun, dass die die Leute ernst nehmen und dass die ihren Auftrag ernst nehmen und wir tun das mittlerweile auch. Also es ist schon so... Vor Vier Jahre hat es die Grünen aus dem Nationalrat katapultiert. Heute sind wir in der Bundesregierung und heute machen wir dort Klimaschutz, wo es sein muss und was notwendig ist. Ich glaube, ähm, ich, ich glaub, dass die Grünen die Einzigen sind, die das wirklich ernst nehmen. Das Lässigste wäre, wenn wir am 26. September einen klaren Auftrag gehörten. Ja. Dafür macht es das gescheit, macht es das jetzt. Und und für das kämpfe ich leidenschaftlich leidenschaftlich. Ja. Und äh, deine
2: Wählergruppe, sind das dann auch viele dieser jungen äh, Friday-for-Futures-Kids, die quasi auch am Hauptplatz herumstehen mit den Transparenten? Oder sagst du, na wir erreichen mittlerweile eben auch zum Beispiel den Lichtenberger Altbauern, dem es gerade das Hagefeld zusammengehauen hat? Oder?
0: Ja, das, ich glaube, dass es beides ist. Was für uns natürlich wichtig ist, sind die ganz Jungen, die sagen, Leute, das geht sich für uns nicht mehr aus. Ja. Wenn ihr jetzt nichts tut, dann äh, wir erleben das alles noch. Ja. Äh, ist
2: da schon so viel Verantwortungsbewusstsein, so viel Weitblick da? Weil ich weiß nicht, ob ich damals mit 14 gesagt hätte, die Politik interessiert mich und die dann was für meine Zukunft. Das glaube ich, das hätte
0: ich mit, mit 16, 15, 14 nicht gedacht. Erstaunlich, ja. mir geht es ähnlich, aber die, die also die, wir merken, wir spüren jetzt alle, die Klimakrise ist schon da. Vor 25 Jahren haben wir darüber gesprochen, wie das denn wird und jetzt ist es da. Die Auswirkungen, die ersten Auswirkungen spüren wir. Und die jungen Leute, glaube ich, denen ist das völlig bewusst. Jetzt müssen wir etwas tun. Die Zeit drängt und es ist dringlich. Was ich schon spüre und das, ist, das gefällt mir eigentlich sehr gut, ist, dass immer mehr ödere Menschen, ja, die schon in Pension sind, kommen und sagen, für mich ist nicht mehr so wichtig, aber für die Enkel. Ja, also, die spüren auch, es muss sich was ändern. Wir können so nicht weiter tun. Und das bringt eine Dringlichkeit in die Debatte und hoffentlich dann natürlich auch eine Gewichteverschiebung bei der Wahl. Mhm. Wie siehst du
1: generell die Zukunft, wenn du sagst, du schaust das Dreiskö in Zukunft? Wie, wie stellst du das vor?
0: In der darf ich in Pension gehen. Und <lacht> dann haben wir es geschafft. Das ist meine feste Überzeugung. Dann haben wir diese Wohlstandsgesellschaft klimaneutral gemacht. Und ich finde das eigentlich inspirierend, weil das ist historisch. Das, äh, die meisten Leute stellen sich vor, dass wir da jetzt ein paar Photovoltaikanlagen montieren und das war's. Ganz im Gegenteil, diese Aufgabe ist riesig. Ich war mhm. bei fast alle Konzernchefs in Oberösterreich. Die neutralen Stahl produzieren äh, oder Aluminium produzieren oder Glas produzieren. Wir man eine riesen Glashütte in Krems, Münster. Wenn man da reingeht, weiß man, was das heißt. Ja? Die produzieren das natürlich jetzt alles mit Öl und Gas. Ähm, das heißt, die Herausforderung ist riesig. Ja? Aber auf der anderen Seite finde ich es cool, dass wir einen historischen Auftrag auch haben. Meine Großeltern, unsere Großeltern haben aus also mm. einem Kontinent des Krieges und der Zerstörung einen Kontinent des Friedens und des Wohlstandes gebaut. Und das war nicht leicht, das war auch nicht immer lustig, aber sie haben es getan. Und ich finde es das cool, dass wir auch so einen Auftrag haben, der ist nicht leicht, das wird auch nicht nur lustig, aber wir werden es tun und in 30 Jahren, ja, dann werden wir da sitzen auf der zoom und dann werden wir sagen, wir haben es geschafft. Wir haben es gemacht und unsere Kinder und Enkelkinder haben einen halbwegs funktionierenden Planeten von uns gehabt und das ist cool, also das ist eigentlich eine coole Challenge. Ja.
2: Was ich glaube, dass oft das Problem ist, ist die Komplexität der Dinge, dass das doch sehr viel ist und sehr breit gefächert ist und sehr viel an, an, ja, an Tiefe, auch in sehr einem breiten Spektrum hat und dass viele das auch gar nicht verstehen, was da alles gemacht gehört Mm. um zum Beispiel die Glashütte oder Co. Mm. auch klimaneutral zu bekommen. Wie würdest du das jetzt einfach beschreiben? Was sind so die wichtigsten Steps? Möglichst einfach beschrieben die trotzdem den größten Faktor Einwirkung haben. Weil es kursieren ja so Gerüchte, dass die zehn größten Containerschiffe der Welt mehr Ausstoß haben, als wie alle Autos in Europa zusammen. Da sagen ja natürlich viele Leute jetzt, bevor ich meinen Diesel abstelle, tragen
0: wir halt eins dieser Containerschiffe ab. Was, was würdest du jetzt in Österreich ändern? Naja, der Punkt ist, wir brauchen das alles. Also wir werden alles CO2-neutral organisieren müssen, alles. Und die Containerschiffe transportieren halt die Dinge, die wir kaufen. Also es ist ja nicht so, dass wir nichts damit zu tun haben, dass da Containerschiffe durchs Meer fahren, sondern die produzieren die Dinge, die wir einkaufen. Und das ist auch cool so, weil wir haben halt einfach alles zur Verfügung und das ist ja nicht nur negativ. Aber um all diese Dinge werden wir uns kümmern müssen. Und das geht von der Tatsache, dass man zumindest in halbwegs einer Distanz am vernünftigen öffentlichen Verkehr zur Verfügung hat, dass der öffentliche Verkehr günstig ist und gut getaktet ist, bis zur Tatsache, dass ich Lebensmittel aus der Region biologisch verfügbar habe, das heißt, dass ich die wo einkaufen kann, dass die günstig sind, dass die nicht äh, so viel teurer sind wie alle anderen äh, Lebensmittel. Das kann man alles politisch organisieren. Und, äh, ja, und dann geht es natürlich auch um die Frage, wie produzieren wir unsere Sachen in Oberösterreich? Die, das Coole ist ja eigentlich, wenn die ganze Welt klimaneutral werden will, dann gibt es ein paar Dinge, die kennen wir schon. Wir wissen, wie man äh, Zugschienen verlegt, wir wissen, wie man öffentlichen Verkehr organisiert. Das können wir schon. Es gibt aber Dinge, die können wir noch nicht. Es gibt noch kein einziges äh, Unternehmen der Welt, das klimaneutralen Stahl produzieren mhm, kann. Die Füße. Das werden wir erfinden müssen. Und cool wäre es doch, wenn wir das bei uns erfinden Linz-Donowitz-Verfahren ist auch bei uns erfunden Richtig, worden. Richtig, genau. Da haben die, die, das Linz-Donowitz-Verfahren hat die Stahlproduktion dramatisch revolutioniert. Das können wir wieder machen. Und, und ich, ich sage immer, bei der Digitalisierung zum Beispiel, ja, da fließen jetzt 85 Prozent der gesamten Wertschöpfung weltweit fließt in einen kleinen Teil der USA, in Silicon Valley. Das haben wir, wenn man ganz ehrlich sind, verschlafen. Das haben wir verschlafen. Die Frage ist jetzt: Wer wird das Silicon Valley der Klimaneutralität? Und da hat Oberösterreich in Wahrheit alle Chancen. Wir haben das gehört, dass wir jetzt in die Innovation investieren. Wir können uns mutig auf den Weg machen und der ganzen Welt sagen, wie das eigentlich geht. Und ich finde, das ist eine coole Challenge. Das könnten wir eigentlich jetzt
1: angehen. Eine Vision.
0: Mhm. Absolut. Und auch ein Connect zur Wirtschaft.
2: Früher hat man den Grünen ja oft unterstellt, dass es nur um Klimaschutz geht und dass die Wirtschaft eigentlich wurscht ist. Wie schaffst du da immer wieder die Sch das Schwert <lacht> Quasi die, die feine Klinge zwischen, hey, ich sitze beim oberösterreichischen Firmenchef und der muss da seine Brötchen backen ja. und ich muss aber auch auf den Klimaschutz schauen. Das ist wahrscheinlich nicht immer so ein leichter Spagat, oder?
0: Ja, das stimmt. Ich, wie gesagt, ich habe eigentlich alle großen Unternehmen besucht in Oberösterreich in meinem ersten Jahr als Klimalandesrat und wir sind dann meistens gemeinsam drauf draufgekommen, und das sag ich sage sehr selbstkritisch, dass wir uns eigentlich noch nie wirklich zugehört haben in diesen Fragen. Ja. Und das tun wir jetzt aber. Ähm, wir können was, was wir wollen, ist eine Wohlstandsgesellschaft sein, aber eine, die Zukunft hat. Ja? Und das ist die eigentlich große Herausforderung. Den Grünen braucht man nicht unterstützen, sie wollen irgendwie äh, nicht, dass Wohlstand existiert. Überhaupt nicht. Wir müssen nur aufhören mit diesem alten Denken, dass Wohlstand nur gemacht werden kann mit mehr Beton und mehr Asphalt. Das ist nämlich nicht wahr. Das macht den Planeten im Übrigen auch kaputt. Wir brauchen eine Wohlstandsgesellschaft, die, die den Wohlstand generiert aus mehr Klimaschutz, mehr Natur äh, und, und Prozessen, die äh, ja, die Natur schützen und nicht sie mhm. hinmachen
1: Was so Hand in Hand geht, ist, ist auch der Tierschutz. Da frage ich mich oft, warum schafft man nicht von heute auf morgen Tiertransporte ab? Das will doch keiner, oder? Also wenn du das irgendwann fragst, <lacht> wer wer das? Wer will
2: schon, dass
0: so von Slowenien? da über der Autobahn hergefahren wird und da dann geschlachtet wird. Ja, das ist richtig. Das will überhaupt niemand. Und das sind da, da haben wir jetzt sozusagen mit internationalen Reglements zu tun, die unbedingt geändert werden. Es versteht <lacht> überhaupt nicht, warum wir in Südamerika den Urwald abholzen, dort Soja anbauen, den schiffen wir über die halbe Welt, damit wir in Europa in riesigen Industrietierfarmen äh, Schweine züchten können, die überhaupt noch nie ein Tageslicht gesehen haben. Dann werden die abgeschlachtet und die Hälfte davon äh, verkauft man sofort nach China. Ja, also, das ist völlig absurd, weil, weil die Ernährung, also das, was wir essen, das, was wir am Tisch kriegen, das, was wir am Teller kriegen, das produzieren wir bitte regional in hoher Qualität und biologisch in meiner Welt, weil ähm, biologische Landwirtschaft halt auch dafür sorgt, dass unser Trinkwasser sauber bleibt, diese ganzen Dinge, ja.
1: Aber warum geht da nicht zum Beispiel die österreichische Bundesregierung her und sagt einfach, hey, wir verbieten von heute auf morgen diese Sachen?
0: Nein, das tun die. Wir haben im Regierungsprogramm drinnen steht die, den Einsatz für Klimazölle. Das ist genau das, was ich gerade beschrieben habe: diese internationalen Verbindungen, die existieren in fast allen Bereichen, auch in der Nahrungsmittelproduktion. Klimazölle würden hassen, europäische Produkte die werden nicht teurer, aber alle Produkte, die aus dem europäischen Ausland, waren, ich so jetzt kommen, die werden mit Zöllen belegt, umso weniger sozialverträglich, umso weniger umweltverträglich sie sind. Das wird sozusagen eine Wettbewerbsfähigkeit schaffen und das wird die Spirale in Richtung Ökologisierung auftreiben. Das Problem, das wir haben, ist, dass alle diese Gesetzesmaterien auf europäischer Ebene entschieden werden und die Bundesregierung gar nicht selber direkter Handhabe hat. Aber diese Regierung in grüner Beteiligung hat gesagt, wir setzen uns für dieses in Brüssel ein. Mhm.
1: Aber man kann nicht national sagen, Na, das machen
0: wir einfach nicht. Das kann man nicht mehr. Das, das hat mit internationalen Handelsverträgen zu tun. Da kann man jetzt jammern drüber, eigentlich ist es aber so, dass uns natürlich diese Handelsbeziehungen und auch die Europäische Union ganz viel Wohlstand und Wertschöpfung und, und auch Luxus gebracht hat, auf dem wir auf, über den wir uns freuen, mhm. ehrlicherweise. Ja. Jetzt müssen wir die Gesetze so ändern, dass das alles vernunftbegabt organisiert ist. Hast du das Gefühl, dass das
2: passiert in Brüssel, dass die Grünen da stark genug vertreten sind, um, um mitreden zu können, oder
0: Braucht es da noch mehr Beteiligung? Kein Parlament der wird an die Grünen dabei stark. <lacht> mehr also, da kann man ruhig noch ein wenig Aber was man in Brüssel jetzt schon sieht, in den letzten eineinhalb Jahren, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die gesamten Wiederaufbauprogramme nach Corona haben alle diesen Klimaschutz und äh, Ökofokus. Und das ist eine richtig gute Nachricht. Da werden hunderte Milliarden Euro investiert in genau diese Frage, wie schaffen wir es, dass wir die Wohlstandsgesellschaft klimaneutral machen. Und das macht mich schon zuversichtlich. Also ich glaube, dass in Brüssel viele das verstanden haben. Die Bundesregierung hat es jedenfalls verstanden. Und in Oberösterreich müssen wir den Schritt jetzt auch machen.
1: Ja. 35 Jahre Tipps.
0: 35 Jahre, ein Herz für unser Oberösterreich. Weil wir von Tipps
1: immer dort sind,
0: wo unsere Leserinnen
1: und Leser daheim sind. Ihr tipps Tipp -Tipp. 35 Jahre Tipps, Seite an Seite mit unseren Leserinnen und Lesern. Totalregional Regional, tipps.at Mir würde nur interessieren, du bist ja der direkte Nachfolger im Landtag von Rudi Anschober. Das heißt, du mhm. wirst na Relativ gut kennen wahrscheinlich.
0: Ja, den Rudi kenne ich gut.
1: Ähm, da würde mich einfach interessieren, wie, wie geht es dem jetzt? Ähm, was zeigt er für ein Resümee aus seiner politischen Laufbahn, aus der Zusammenarbeit? Wir alle haben ihn ja während der Pandemie ja, täglich verfolgt. Mhm. Ähm, wie geht es dem jetzt?
0: Also was der Rudi sozusagen, das Resümee, das müsst ihr selber fragen. Ich kann nur sagen, dem Rudi geht es soweit gut. Er hat sie jetzt viel Zeit genommen, gesund zu werden. Und ich so gut kenne ihn, dass ich weiß, das ist ihm alles nicht leicht gefallen. Er hat das Amt nicht leichtfertig übernommen und dann auch kurz vor der Erntezeit aufhören müssen, weil der Körper einfach noch 16, 17 Monaten nicht mehr macht. Das ist schon eine vorher schwierige Entscheidung gewesen. Hast
2: du da auch was draus gelernt, als dreifacher Papa, Familienvater und, und Ehemann? Hast du da auch
0: zugeschaut beim Rudi und gesagt, so mache ich es nicht? Nein, ich habe mir viele Sachen von ihm abgeschaut, die die gern so gut kindert wie er oder die die man auch abschauen kann. Aber das stimmt bei der Arbeitsbelastung. Das ist eine Gratwanderung jeden Tag, weil als Politiker mhm. kannst du eigentlich durcharbeiten mhm. und hast nur immer nicht alle Termine äh, abgearbeitet, die, die möglich wären. Und gerade wenn man drei Kinder hat und eigentlich ein Papa sein will, den seine Kinder und der seine Kinder noch sieht und ich will auch ehrlich gesagt in meiner Ehe ein Partner sein, auf dem man sich verlassen kann dann ist das gar nicht so einfach. Das, das ist sozusagen eine Challenge, die man jeden Tag vor sich hat. Aber ich bin mir sicher auch besonders darum, dass das gelingt.
1: Habt mhm. ihr da irgendein System da, wie, wie es macht, dass, dass, dass ihr euch noch seht, dass, dass ja. du eine Zeit mit einer Frau hast alleine? Ja.
0: Das System ist keins, das sozusagen jeden Tag gleich ist, aber es ist dieses unbedingte, diese diese, dieses unbedingte Versprechen, dass wir, dass wir uns immer darüber unterhalten werden, was gerade passt und was gerade nicht passt. Wir sind uns gegenseitig Korrektiv. Das ist schon viel wichtig. Und was ich auch merke, ist bei den Kids, ich, ich muss jede Woche quali qualitativ hochwertige Kinderzeit haben. Ja. Mhm. Und das ist manchmal einfach am Nachmittag, weil abends Termine sind, da vorher dann haben für drei Stunden und dann habe ich Zeit mit den Kindern oder dann darf spülen Tischtennis spielen und, mhm. ähm, oder lesen. Ja, unsere Kinder und, lesen total gerne und ja, und dann liegen wir heute halt auf der Couch gemeinsam und lesen was. Das
1: mhm. muss man sich ja einplanen, das heißt, da, da machst du quasi vorher schon jede Woche, schaust du die Wochen an und sagst, so, das ist die Kinderzeit oder wie, wie machst du
0: das? Genau, es ist kein, noch kein eigener Kalendereintrag, das war noch nicht notwendig, ja. kann man wahrscheinlich auch so machen, ja. aber ich tue das tatsächlich, ich schaue mir die Wochen durch und schaue nach, wo, wo habe ich Zeit für genau das. Ja.
2: Mhm. Stefan, ich höre da was im Hintergrund. Mhm. Der Frühstück mit Bier, Bierwagen.
0: Der Frühstück mit Bier, Bierwagen.
2: Der liefert uns wieder frisches Bier, wir stoßen an da mit Und unserem Lenzerbier. Tschüssi, yes. Prost. Füße sind immer drin, aber nein, nein, es passt
1: schon. <lacht> Und der Bierwagen ist immer die Zeit, wo man über Jugendsünden, lustige Geschichten <lacht> aus der Studienzeit, was erlebt man denn so als, als Theologiestudent? Was, was ist
0: dem
2: Stefan einmal passiert, was für die peinlich waren für alle anderen lustig
1: Boah, irgendeine
2: also, Geschichte, was du eigentlich nicht erzählen wirst, aber du erzählst äh, irgendwie, zu jetzt Podcast, <lacht> ganz bestimmt, so dass für alle
0: Ewigkeit dokumentiert ist.
1: Es gibt ja bei der KTU, da hast du hast ja auf dieser katholisch-theologischen ja. Universität genau. uh, uh, Uni, uh, studiert, da gibt es ja auch so Feste, oder? So ja, ja.
0: Genau. Eigentlich stellt man sich das, glaube ich, ein bisschen biederer vor, als es tatsächlich ist, weil mhm. Theologiestudium ist ein Studium und Studierende mhm. dort feiern genauso wie alle anderen und sitzen oft bis um vier in der Früh bei 13 Bier und, äh, und diskutieren halt darüber, was das Leben eigentlich ist. Also es ist, es ist sehr für Philosophie, es mittlerweile gibt es einen eigenen Studienzweig und, ja, und im Wahrheit habe ich halt studiert wie alle anderen und das Studium habe ich sehr genossen, muss ich ehrlich sagen. Mir ist auch immer so gegangen, dass das die Zeit war, wo ich halt selbstständig werden, das genießt man, also ausziehen, in einer WG wohnen. Altes äh, Toastbrot essen und also, lauter <lacht> solche Sachen. Aber äh, ganz locker lasse ich noch nicht. Irgendeine Geschichte will ich schauen, wo einmal was Peinliches passiert ist. Es sind, so, es sind hunderte peinliche Dinge passiert. Ja. Im Übrigen finde ich es lustig, weil es passieren mir jetzt auch noch peinliche Sachen. Okay. Also, ist da, ist ich der werde der nichts davon erwähnen. <lacht> aber man kann davon ausgehen, dass selbst einem Spitzenpolitiker peinliche Dinge passieren.
2: <lacht> genau, die hätte mir jetzt gern gesagt. Ja, ja, das glaube ich. <lacht> Stefan, du bist ein Mühlviertler. Ja. Ich bin jetzt auch sehr kurzer Müllviertler. So richtige, man hauskraft im Müllviertel. Vom zum Müllviertel. Vom Innenviertel ins Müllviertel, es hat mir eh ein bisschen das Herz zerbrochen. Aber <lacht> was ich gelernt habe, ist, die Müllviertler, die sind gerade Michel und die, ja. da gibt es eine Handschlagqualität, oder? Ja. Ist das bei dir
0: auch so? Das heißt, braucht keinen Vertrag, wenn ich sage, so ist, dann ist es so. Genau, das, ich nehme das für mich in Anspruch. Und wenn man. Ich, ich finde ja, es ist ein liebevoller Begriff, wenn man sagt, die Müffel sind Granitschädel, ja. mhm. also das, das ist nichts, äh, da wirft man beim nichts vor, sondern das ist so genau das, was du gesagt hast, das sind gerade Michel, die haben einen Dickschädel und die machen das, was sie sagen genau. mhm. und nicht was anderes.
2: Das heißt, du versprichst keine Wahlversprechen, die du dann nicht halten kannst? Natürlich nicht. <lacht>
0: nein, natürlich nicht, ja.
1: Und ja, du bist 36 Jahre jung, so alt wie ich. Äh, vermisst du manchmal, wenn du jetzt ja, Politiker bist, so ein bisschen diese Unbekümmertheit, dass du alles machen kannst, was du machen willst, ohne dass vielleicht irgendwer gleich zuschaut und dann Bericht über <lacht> oh, dich schreibt? Ja. Oder, ja, ja. Oder,
0: oder, ja. nein, naja, beantworten wir mal die Frage, die geht ja. dann natürlich nur weiter. Also, das ist ohne Zweifel so. Ich habe ich bin überhaupt nicht gern hinterm Schreibtisch. Ich bin super gern mit den Leuten. Ich gehe gerne in die Wirtshäuser. Ich diskutiere mit den Leuten gern. Ähm, aber manchmal ist es so, wenn man mit der Family unterwegs ist oder einfach einen ruhigen Sonntagnachmittag haben will, dann ist es in Oberösterreich mittlerweile so, dass ihn halt jeder kennt oder viele Leute kennen. Und das ist auch der Grund, warum wir heißt das erste Mal den Familienurlaub. Da bleiben wir gerne in Österreich und fahren nicht weit weg. Dass wir da in der Steiermark waren, weil es einfach so ist, dass man dann in der kurzen Hosen und Arme mit dem Schlaberleiberl mhm. äh, herumrennen kann im Freibad, ohne dass die Leute schauen, ah, siehst du, da ist auch der Keine da, ja. Also, mhm. ähm, das stimmt sicher, ja. Das, das kommt mit dem Job. Ich, da will ich gar nicht jammern. Das ist einfach so. Es ist Teil meines Berufs, dass ich halt bekannt bin und, und das ist auch okay und gut eigentlich, ja, dass wir die Leute kennen und mhm. wissen, wer das ist und was der eigentlich will fürs Land. Ähm, aber manchmal wünscht man sich das schon, ja. <lacht> und, und dann äh, die Frage, die daran anschließt,
2: wir haben jetzt ja alle das Wort Chatprotokoll öfter gehört, als uns lieb ist. Wie ist das in deiner Kommunikation? Hat sich in den letzten Monaten da irgendwas geändert? Vielleicht bei wichtigen Dingen, Familie etc. Hat sich da was geändert? Sagst du, da passe ich jetzt auf? Oder sagst du, das habe ich sowieso immer schon da?
0: Nein, eigentlich passe ich nicht mehr auf, weil ich nie, ich habe nie viel geschrieben. Also ich, ich mag das auch nicht so gern, diese diese äh, Hin- und Her-SMS, weil ich finde, so ein SMS wird oft missverstanden. Ne? Man liest Dinge außer, die gar nicht so gemeint sind. Ich mache eigentlich seit Jahren, telefoniere ich kurz. Ich telefoniere extrem viel und ganz kurze Telefonate, Sachen, die man absprechen muss, da rufe ich einfach geschwind an. Uh, und das ist mir viel lieber und um, von dem her muss ich da schmunzeln, wenn ich diese ganzen riesig langen Jets lese, wenn man denkt, sowas gibt es bei mir im Handy eigentlich nicht. Mhm. Und
2: damit bist du quasi auf der sicheren Seite. Dann ja, so. ich hoffe es. <lacht> Außer es gibt dann irgendwann Sprachnachricht oder so, so, ja, das abgehört auch noch wird. So. <lacht> das ist das, das ein, ein gutes Gefühl, dass man da glaubt, ey, Handy kann, die Privatsphäre, mein Handy ist ja schon ein sehr privater ja, Teil stimmt. von mir, dass das ständig irgendwie die Gefahr ist, dass das in der Öffentlichkeit landet?
0: Das, das habe ich eigentlich nie im Hinterkopf. Vielleicht sollte es mehr haben, glaube ich aber nicht. Ich glaube, dem Grunde nach geht es eher darum, die, die, die eine oder andere Blödheit, ja, die haben wir alle, ob es jetzt am Handy ist oder, oder schon mal gemacht ja. Das finde ich auch nicht tragisch. Ich glaube auch nicht, dass die meisten Leute in Oberösterreich das groß verurteilen würden. Ja. Ich finde das große Problem an diesen Chats, über die wir da reden, ist die Haltung dahinter, die man ein wenig liest, ja. Nämlich den anderen Menschen gegenüber, Institutionen gegenüber, das geht sie eigentlich nicht aus, wenn wir ehrlich sind. Und ich finde zu Recht, dass die Menschen sagen, solche Leute sollten nicht so viel Verantwortung haben, ja, wenn sie so eine Haltung haben gegenüber anderen. Mhm. Und da habe ich weniger Angst, weil ich, dann nehme ich für mich in Anspruch, dass ein wertschätzender Umgang, ein toleranter Umgang mit allen ja, zum Geschäft gehört und mhm. Grundhaltung, Grundhaltung sein sollte. Ja.
1: Eine wichtige Frage habe ich nur. Ähm, ich frage für einen Freund.
0: Was ist so, schauen wir mal. Was ist so, ich warte für einen Freund.
1: <lacht> was ist so deine Einschätzung? Wann wird man in Österreich legal Marihuana rauchen können?
0: Da ich unten. fürchte, das der wird lange lassen. dauern, wenn ich ehrlich bin. Weil,
1: immer ich mein, ja, ja, also gerade wenn wir jetzt auch nach Amerika schauen, das, das wird ja laufend, ein Bundesland nach dem anderen wird dort, oder ein US-Staat nach dem anderen wird es legalisiert. Es gibt eigentlich nicht mehr recht viel Grund, warum man es in Österreich nicht legalisieren kann.
0: Natürlich. Ja, da, äh, offene Türen sage ich euch, offen. Aber ich fürchte, das wird noch länger dauern, ja, weil es sehr viele konservative Politikerinnen und Politiker gibt in dem Land die Angst haben vor so einer Liberalisierung. Ähm, das heißt aber, du, ich, ich würdest, das, du
2: würdest das legalisieren, Mariana.
0: Die Frage stellt sich für mich jetzt äh, in meiner Verantwortung nicht, aber ich höre sicher nicht zu denen, die, die das furchtbar finden oder die, die glauben, die Welt geht unter, weil man sieht das, du hast es ja selber angesprochen, in den Regionen der Welt, wo das legalisiert ist, geht die Welt nicht unter. Mhm. Mhm. Wie ist das? Wir haben jetzt schon einige Gespräche Führen wir demnächst jetzt
2: mit, mit Frühstück, mit Bier und wir haben schon mitbekommen, einfach aus der Politik auch in den letzten Jahren, wo wir immer wieder Politiker kennengelernt haben, dass das schon oft ein ziemlicher parteipolitischer Hickhack ist, dass oft gute Ideen, die man hat, von den anderen Parteien boykottiert werden, einfach nur, weil es von der anderen Partei kommt, auch wenn die Idee gut wäre. Wie handhabst du das? Wie gehst du damit um? Wie motivierst du dich auch immer wieder, neue Ideen auf den Markt zu werfen, mm. wenn du weißt, okay, da kommt der Nächste und sagt wieder, es ist schlecht, obwohl es genau weißt, er meint es nicht so?
0: Ja, ja ein bisschen gehört es zum Geschäft, glaube ich, weil, wie gesagt, Demokratie ist die Frage, wir ringen darum, was wir für gescheit und richtig halten und da sind wir nicht einer Meinung. Das ist okay, so funktioniert Demokratie. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja schon ein paar Wahlkämpfe erlebt und meistens geht es darum, dass halt A oder IDB, ja, was ist jetzt gescheiter für das Land und da geht es ein bisschen hin und her und da ist Hickhacken und das geringste Übel, sondern da wird es dann auch Schlimmstes, wenn es respektlos wird, das mag ich überhaupt nicht, aber wenn man leidenschaftlich sozusagen verteidigt, was man selber für gescheit hat, das gehört zu einem Wahlkampf dazu. Heuer finde ich es ja nun mal anders, weil heuer haben ganz viele gespürt, was eigentlich auf dem Spiel steht, wenn man jetzt zum Beispiel das Klima betrachtet und ich finde, die Zeit ist vorbei, wo wir über kleine inhaltliche Differenzen reden. Die eigentliche Frage ist, tun wir jetzt Geschichte schreiben und diese Wohlstandsgesellschaft klimaneutral machen oder nicht? Und wenn nicht, dann ist eigentlich eine Katastrophe vor unserer Haustüre und das haben die meisten Teile jetzt verstanden. Von dem her finde ich, ist dieses alte Spiel, der, der, die Ideen ein bisschen gegeneinander abschlagen, das ist eigentlich vorbei, wenn es mich fragt. Ja.
1: Wie verstehst mhm. du generell mit den anderen Spitzenkandidaten? Gut. Ähm, ist, das, ist das sowas, dass ihr euch seht, so als Team für Oberösterreich und wir machen, <lacht> wir gehen gemeinsam und wir wir, wir machen Oberösterreich so, wie du diese Vision gezeichnet hast, das ist ja eine tolle Vision, da kann ja. man vorstellen, das würde ja jeder eigentlich unterschreiben, hey, dass wir in 30 Jahren da sitzen, es geschafft haben und vielleicht sogar die Klimavorreiter, was jetzt äh, wirtschaftliche Sachen angeht. Die,
2: die Frage verkreisen. ist, sitzt du in 30 Jahren auf der Parkbank? mit Manfred Heimbuchner oder nicht?
0: <lacht> Auf das also also das, das, das weiß ich nicht. Ja. Das, das Problem ist ein bisschen diese Vision, die klingt gut, aber es, ich kenne keine andere Partei, die das tatsächlich mit der nötigen Entschlossenheit angehen will. Und das hat verschiedene Gründe. Ja. Man kann sagen, Ja, wir glauben nicht daran, dass wir Wohlstand generieren können durch neue Technologien und, Klima, und Klimaschutz. Äh, wir sehen, eigentlich ist es viel bequemer, wenn wir es so machen wie bisher. Es gibt welche, die diesem alten Denken noch hängen. Das haben wir schon immer so gemacht. Und äh, eben mehr Beton, mehr Asphalt, nächste Straßen bauen. Da gibt es noch viel zu viel von diesem alten Denken. Von dem her ist, sind wir weit davon entfernt dass es einen Konsens gibt, wir machen das jetzt so. Ähm, mit den anderen Spitzenkandidaten geht es mir zwischenmenschlich gut. Und das ist ja wichtig so. Ja? Ich finde, dass der Grundrespekt vor allen Menschen und vor allem vor denen, die heute halt eine andere Meinung haben als ich, das ist okay. Ich, ich glaube dass die Demokratie es gut vertragt, wenn es äh, 15 Prozent Rechte gibt in einem Land, die heute halt einfach eine andere Meinung von Gesellschaft und Offenheit und offener Gesellschaft haben als ich. Ich hätte gern, dass die nicht regieren. Ja, ich hätte gern, dass... Äh, ja, das ist so. Und das weiß ich ja, dass der Manfred Heimbuchner das so sieht, dass er gern hätte, dass er regiert und, und, und nicht wir. Und das ist in einer Demokratie sehr legitim. Das kann man so sagen. Und ja, und deshalb kommt mir Leidenschaft dort, dass ich... Ich hätte gern, dass es in der nächsten Periode nicht mehr schwarz-blau, sondern schwarz-grün gibt.
2: Punkt. Mhm. Bundesebene ist das schon so. Mhm. Du bist ein sehr ambitionierter Politiker. Wie schaut es aus, wenn es in Oberösterreich gut läuft?
0: Kannst du dir das auch vorstellen, dass du dann irgendwann in die Bundespolitik wechselst? Die Frage kommt sehr gern. Ich, nein, momentan nicht. Also ich schließe das überhaupt nicht aus, aber ich habe drei Kinder, da ist der jüngste sechs. Die, die haben sich auch verdient, dass, dass ich nicht in Wien daheim bin oder arbeite, sondern da und vor allem in sechseinhalb Wochen haben wir eine wichtige Wahl. Ich habe Verantwortung da übernommen, ich bin Chef der Grünen Oberösterreich und das möchte ich ehrlich gesagt dann nur ein Echtel bleiben. Und sagen wir da mal vor, wie das wirklich geht. Ja, das ist eigentlich das, woran ich arbeiten möchte. Mhm.
2: Politik, Politik. Ja, das wichtigste Bundesland in Österreich. Ja, es ist eh klar.
0: <lacht> 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 Muss an der Stelle mal gesagt sein. Und das Müller ist der wichtigste Teil von Oberösterreich. <lacht>
1: Hörst du das eh gerne als ehemaliger
2: Inviertler? Ja, ja, ich habe in Urfa gewohnt. Urfa ist ja die größte Glaubensgemeinschaft Österreichs. Die glauben, sie zu Linz. Ja, das ist
0: ja. Die Inviertler, die, die glauben, sie zu Linz. Ich wohne jetzt im Traunviertel, gehört oh, ja. von Steyr. Und man, man muss schon sagen, also ich bin da hingezogen, Steyr habe ich vorher nicht so wahrgenommen. Das ist eine der schönsten Städte, die es in Österreich gibt. Mhm. Und dann fahrt man weiter im Traunviertel nach Süden und dann kommst du nach Gmunden und nach Hallstatt mm. und da sieht man schon, das ganze Land ist eigentlich sauber schön. Sehr ja. schön.
2: Und du sagst, du fährst jetzt für drei Stunden heim da nach Steyr von Linz jedes Mal, das ist schon eine gescheite Strecken, oder? Du wirst fast eine Stunde fahren,
0: bis du daheim bist. Ja, ich kann im Auto arbeiten, weil als Regierungsmitglied hat man einen Fahrer mhm. und das ist super praktisch, sage ich euch. Ich glaube auch nicht, dass der Alltag anders gegangen hat, weil wenn du halt Termine hast äh, im Süden, dann im Westen, dann im Norden und du musst die ganze Arbeit nur dazwischen machen, dann geht das eigentlich nur am mhm. Rücksitz. Da liegt der Riesenstapel an Dingen, die erledigt werden und das mache ich im Auto.
1: Wie ist das eigentlich so bei Reden oder was, bei öffentlichen Auftritten? Musst du dich darauf vorbereiten oder kommst du einfach hin und machst?
0: Unterschiedlich. Es äh, gibt Dinge, auf die ich mich sehr genau vor. Weil, Zum Beispiel? Naja, so große Wahlkampfreden, die jetzt waren, oder auch wichtige Reden im Landtag. Wichtige Podcasts? Wichtige Podcasts. Das war <lacht> <ein Ding. lacht> da gibt es ganz viel Vorbereitungszeit. <lacht> er hat schon ein Bier vorher. <lacht> <lacht> ähm, Ja, also auch im Landtag, wenn, wenn tatsächlich heiße Diskussionen sind, die wichtige Themen betreffen, da bin ich gut vorbereitet und akribisch vorbereitet. Und dann gibt es natürlich viele Dinge, wo ich weiß, da bin ich fit, die Sachen kenne und es gibt nicht so wenig Termine, wo ich mir selber sage, da hast du jetzt zu. Da tust du jetzt nicht viel reden, da bin ich bei Leute, die selber viel Ahnung haben von dem, was sie machen, da hörst du jetzt mal hin. Ja. Mhm.
1: Und dieses klassische Handwerkszeug eines Politikers, weil du am Anfang haben wir von dem Opa gesprochen, was sind denn da so deine wichtigsten Dinge, die du mitgenommen hast oder die du jetzt sagen kannst nach deiner politischen bisherigen Karriere, das brauchst du als Politiker.
0: ja. Das gebe ich mir mit, der vielleicht in die Politik gehen möchte. Ja, das, die Frage kommt nicht so sollten bei Schulklassen, die in den Landtag kommen. Und ich sage immer, zwei Dinge sollte man als Politiker kennen. Das eine ist gut reden. Weil in der Demokratie geht es am Ende darum, dass ich Leute davon überzeugen kann, von dem, was ich für gescheit und richtig halte. Und dafür muss ich gut reden können. Also Rhetorik, alles was mit leidenschaftlicher Rede zu tun hat, ist wichtig. Und das zweite ist eine gesunde Menschenkenntnis, eine gute Menschenkenntnis. Bei Spitzenpolitiker kommen ganz viel Leute auf die zu und sagen, das war gescheit, macht es doch das, dort soll es hin und so weiter. Und ich glaube, eine der wichtigsten äh, Tugenden, die man in China muss, ist, unterscheiden, meint der jetzt nur gut mit sich selber mhm. oder mit uns alle. Und wenn man das gut kann, dann wird man ein guter Politiker oder eine gute Politikerin sein. Hast du das in die Wiege gelegt bekommen oder kann man das lernen? Ich glaube, dass man üben kann viele, viele, viele Dinge im Leben kann man gut üben und sollte man üben und das braucht Fleiß und Ausdauer und Geduld manchmal, aber es schaut nicht, wenn man talentiert ist. <lacht> <lacht> und da bin ich dankbar dafür, dass ein paar Sachen, glaube ich, da tue ich mir einfach leichter und das ja, kann man selber nichts dafür, das ist halt so.
2: Hast du jetzt in deinem Tagesablauf, in der ja doch sehr ungeregelt ist, hast du da auch gewisse Rituale für dich selbst, sagst du? In der Früh trinke ich immer das dasselbe oder ich mache Yoga oder gibt es da irgendwelche speziellen Fixpunkte, die du versuchst
0: immer wieder zu ja, wiederholen? Ja, es ist tatsächlich der Morgen. Der ist eigentlich immer gleich. Ich stehe auf mit den Kindern und mit meiner Frau und dann hüfe ich und bin nur hüfe daheim beim Fertigmachen von den Kids, Jausenbrot aus dem Brot einpacken, den Glanzen bringe ich nur in den Kindergarten und dann geht mein Arbeitstag erst los. Und ich tue nie frühstücken, sondern trinke. Zwei Kaffee mindestens. Mhm. Und da geht's los. Also, du frühstückst, also gibt es nichts zum Essen in der Führung? Nein, Frage. also ich, ich richte das Frühstück ja gerne für die Kids her. Da wird schon gegessen bei uns daheim, aber ich, aus irgendeinem Grund bin ich kein großer Frühstücker und mhm. äh, das tue ich eigentlich nie. Meistens kriege ich zum Essen überhaupt erst was am Nachmittag. Stefan, du bist ja in der politischen Seite eher auf der linken Seite daheim. Die Gegenseite,
2: deine Gegenseite ist eher die rechte Seite. Gibt es da in deinem Privatleben, in deinem, ja, auch in deinem Familienleben hin und wieder Situationen, wo du auch Angst hast, deiner Familie gegenüber, weil dein politisches Gegenlager vielleicht auch zu Gewalt neigt? es da Situationen, wo du auch sagst, jetzt brauche ich Polizeischutz, nutzt du sowas? Hat es da schon mal irgendwas gegeben in der Richtung? Oder sagst du, sowas brauche ich eigentlich nicht? Zum Klick überhaupt nicht.
0: Und ich glaube ehrlich, dass es, ein riesiges Geschenk ist, dass man in einem Land leben kann, wo man keine Angst haben braucht. Die Situationen sind so selten, auch für uns alle in der Gesellschaft, erinnert sich also wenn bei uns, wenn man fortgeht, es gibt so viele Länder, ich habe in der Entwicklungszusammenarbeit gearbeitet, wo das ganz anders ist, wo du niemals deine 18-jährige Tochter um zwei in der Früh alleine heimgelassen konntest. Mhm. Das ist bei uns eigentlich kein Thema, im Land sowieso nicht und in der Stadt auch nicht. Und als Politiker habe ich noch nie eine Situation gehabt, wo ich das Gefühl habe, jetzt, jetzt, kriege, jetzt, jetzt, jetzt kriege ich Angst. Überhaupt nicht. Und das ist eigentlich ein Riesengeschenk. Ja. Mhm.
1: Bei, was ja ganz wichtig ist bei, bei jedem Menschen, ist das Umfeld. Ähm, wie, wie gehst du davor? vor, weil du vorher gesagt hast, das ist ganz wichtig, dass du weißt, was die Menschen wollen, mhm. dass du nicht in einer Bubble bist, wo halt du mit deinen sozusagen lauter grünen Denkenden äh, unterwegs bist, ja. sondern wo du vielleicht einmal ganz eine andere Sichtweise Einnimmst.
0: Also es hilft die Großfamilie. Ähm, ich ich habe selber, ich bin aufgewachsen in einer riesigen Familie und die trifft sie auch noch regelmäßig und wir mengen uns alle furchtbar gern. Wo oh ja meiner, sicher einige Schwarze dabei sind. Äh, ja, Opa, ja, alle, alle Couleur quasi gibt es da. Ähm, bei meiner Frau ist genauso, diese ist eine riesige Familie, das sind verschiedene politische Ansichten, aber auch gesellschaftspolitische Ansichten. Wir diskutieren da recht viel. Das hilft immer ja. und vor allem Familie ist auch so ein Platz, man mag sie trotzdem ja, oder man mag, man mag die Leute einfach gern, weil sie gehören irgendwie zu einem dazu, zumindest habe ich das immer so gesehen. Ich bemühe mich aber trotzdem auch außerhalb der Familie, ich habe äh, vor, ich glaube jetzt sind es drei, dreieinhalb Jahre angefangen, in die Wirtshäuser fahren mit einem Diskussionsformat, nicht mit einem Vortrag, sondern mit ein paar politischen Ideen zur Ernährungspolitik zum Beispiel und habe bewusst gesagt, ich hab vor Viertelstunde erkläre ich euch, was ich für gescheit finde. Und dann diskutieren wir das mal. Und da sind, weil es ums Essen geht, eigentlich alle da. Vom blauen Landwirtschaftskamerad über die Ortsbauernschaft äh, und äh, grüne Veganerinnen. Ja? Also da, gibt, da hast du alles. Und der wertschätzende Diskurs, der gelingt da fast immer. Und da hört man halt einfach auch alles. Ja? Und das ist wichtig, weil dann kann man sich ein Bild machen von dem, was eigentlich gerade so abgeht. Und das ist für, also für Politikerinnen, glaube ich, extrem wichtig.
1: Man sagt ja oft eher so der schwarzen Riege, das, das starke Netzwerk äh, zu. Ähm, hast du irgendwie das Gefühl gehabt, dass dir das gefehlt hat, so, so ein Netzwerk äh, bei, bei dir in der Partei?
2: Zum Beispiel auch also Burschenschaftsnetzwerk oder so von anderen Parteien, weil die Schwarzen und die Blauen haben ja davon klein auf schon quasi die Burschenschaften, die
0: ich mithelfen. Ich bin ehrlich gesagt froh, ähm, dass das nicht gibt, weil... Ich verbinde damit ehrlich gesagt so diese Seilschaften, wo man dafür sorgt, dass halt der, der in dem Netzwerk ist, dann auch was wird. Ja? Und das halte ich für einen Schaden für das Land, wenn ich offen bin. Wir, haben, wir sind 2017 aus dem Nationalrat geflogen ja? und danach haben wir begonnen, uns die Frage zu stellen. Ein paar junge Abgeordnete, Werner Kogler, war dann auch gleich, hat uns dann gleich einmal zugeholt, Und wir haben uns die Frage gestellt, braucht es die Grünen und wenn ja, wie? Und Und warum? Ja? Und da, da geht es dann eben nicht darum, habe ich ein Netzwerk, sondern um die Frage, habe ich eine Leidenschaft für das, warum es die Grünen braucht. Und ganz ehrlich, es braucht uns sehr, sehr dringend, das sieht man äh, jeden zweiten Tag auf ORF.at, warum. Ja? Und, und mir ist das viel lieber, dass in, bei den Grünen heute halt leider unterwegs sind, die, die im Herzen brennen für, für, für den Klimaschutz, für das, dass wir das hinkriegen und ja, und es ist letztlich dann auch eine Partei, die halt oft gefragt hat: Kannst du das? Wenn ja, mach's. Ja. Und ich war nie wer, der viel Nein gesagt hat, wenn ich ehrlich bin. Und. Ja. ja. Also, die, diese ganzen Seilschaftsgeschichten, das bin ich ganz froh, dass das bei uns anders ist. <lacht>
2: Stefan, es ist der 26. September. Du bist der Landeshauptmann von Oberösterreich <lacht> geworden. <lacht> was willst du deinen Wählerinnen und Wählern jetzt sagen? Danke. <lacht> <lacht> nur irgendwas. Also was würdest du ihnen sagen? Was, was warten die nächsten vier Jahre?
0: Wir werden das. Genau. Ah, sechs, Entschuldigung. Wir machen das Land jetzt klimaneutral und wir werden dafür sorgen, dass Wohlstand in Zukunft so gemacht wird, dass unsere Kinder und Enkelkinder nur äh, eine wunderschöne Heimat äh, von uns übergeben bekommen, wo es auch in 40, 50 Jahren noch die Hand in dem Gebirgsbruch einhalten und außer trinken kannst. Äh, das ist das Sü und das gehen wir heute an. Mhm.
1: Zum Abschluss vom Frühstück mit Bier gibt es immer noch einen kurzen Bierrap kurze Fragen, kurze Antworten. <lacht>
0: okay. ich, trinke, ich trinke, trinke nochmal
1: Ober vorher, Schluck. bier word -Rap. Wenn ich nicht Politiker wäre, was wäre ich dann?
0: Vielleicht Architekt. Vorher nicht. Nein, vorher nicht. Aber ich habe auch mal gesagt, vielleicht wäre ich Gefangenenseelsorge. Das ist sicher ein spannender mhm.
2: Job. Ja. Konntest du mir vorstellen, dass du das kannst. <lacht> ähm, in Heute am 26. September mache
0: ich... Ach, äh, wahrscheinlich nicht lang schlafen, weil ich ein bisschen nervös bin und dann gut frühstücken mit den Kindern. und Vielleicht geht es ja eine kleine Wanderung aus und dann ab ins grüne Haus.
1: Ab ins Grüne Haus, das ist eh ja klar. Und zufrieden bin ich am 26.,
0: wenn? Ähm, wenn es einen deutlichen Auftrag dafür gibt, dass die Grünen Taktgeberinnen werden in diesem Land. Was ist deutlich? Deutlich ist deutlich.
1: <lacht> das war ein
0: politiker war deutlich.
2: <lacht> Und am Ende vom Frühstück mit Bier immer die Frage, mit wem hättest du gerne mal ein Frühstück mit Bier,
0: tot oder lebendig, ganz egal? Ach, Barack Obama. Mhm. Also ich bin ja, ich bin ein sehr großer Fan der politischen Rede und habe da eine, eine große Leidenschaft dafür und es gibt vermutlich keinen, der noch lebt und besser reden kann als Barack Obama. Darum mit dem einmal auf, auf ein gutes Frühstück gehen, das, das wäre schon cool.
1: Ja, mit dem trinkt man ein, ein Bier. ist ein cooler da. Ja, schon, ja. Ja. ja.
2: Stefan, wir wünschen dir viel Glück am 26. Mach's gut und schön, dass du
1: bei Frühstück mit mir warst. Danke. Ja, danke euch für die Einladung. Danke, Stefan.
0: Frühstück mit Bier